0: Até mesmo quando eu vejo pessoas públicas que falam coisas impróprias ou que protegem coisas que eu acho que não podem ser protegidas, fico pensando, eu não odeio esse ser humano, ele é vítima de uma cultura de violência. Nasceu um bebezinho com certas características e tendências, mas do que que foi alimentado e por que que está se manifestando assim?
1: Minha convidada de hoje é uma das mais conhecidas representantes do Zen Budismo japonês no nosso país. Foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Federação das Seitas Budistas no Brasil no fim dos anos 90. Em 2001 fundou a comunidade Zen Budista Zendô do Brasil, que lidera até hoje. Autora prolífica de best-sellers, frequentemente ministra cursos e palestras sobre temas espirituais e filosóficos recorrentes em seus livros como Meditação, Felicidade, Angústias, Amor Próprio e Ao Próximo. Em 2020, debateu sobre paz, tempo e desapego ao lado da apresentadora Fernanda Lima na série especial Caminho Zen gravada no Japão e exibida pelo canal GNT atualmente apresenta o programa semanal Momento Zen na rádio Vibe Mundial e já adaptada aos meios de comunicação atuais mantém contato próximo com seus seguidores nas redes sociais, com vídeos em seu canal no Youtube e liturgias no Facebook e Instagram. Monja Coen seja muito bem vinda aqui ao Conversos Paralelas Muito obrigada Ivan, que prazer estar com todos vocês mas é, aqui é tudo nosso, e eu já queria começar tirando o elefante da sala, que eu sei que você já falou sobre isso em outras entrevistas, mas sobre a questão da Ambev. Eu vi algumas entrevistas de você falando sobre isso, eu li uma entrevista, para ser sincero, mas foi uma entrevista longa lá que você deu pro Estadão, né, falando sobre o assunto. E eu achei bastante pertinente sua fala, que primeiro, você tem monges budistas que bebem, isso nunca foi um problema, que a Ambev te convidou primeiro para ser uma consultora de uma discussão que eles estavam tendo, e que você fez uma metáfora que eu achei muito curiosa com o copo. Eu vou deixar você fazer que eu não quero estragar ela. Eu acho ela muito boa. Mas eu queria daí também que você falasse assim, como é que foi ser cancelada por parte da internet? Se é a primeira vez ou se já tem algum histórico com isso?
0: Não, às vezes acontece, às vezes tem pessoas que ficam bravas comigo porque eles têm uma expectativa, que eu atenda a sua expectativa, né? O seu olhar do que seria uma monja, como que uma monja deve se comportar, né? Porque são valores de pessoas que estão fora do monasticismo e fora das nossas ordens, e eles não entendem o que é ser monge no mundo. Monge é um ser humano, é uma pessoa como todas as outras, né? E eu acho que quando vem essas críticas e essas raivas, assim... É um pouco o que a gente fala, tem pessoas que querem chamar a sua atenção, elas precisam de atenção e querem impor o seu ponto de vista ao mundo, né? Esse autoritarismo que existe em todos nós Não é só nas pessoas que não gostam de mim E que me criticam Todos nós temos um pouco disso, né? Desse personagem autoritário Que se não concorda comigo eu te cancelo Não fale mais comigo Você não presta E ontem mesmo, acho que era no Fantástico Tinha uma série de pessoas famosas, conhecidas Contando dos haters, né? E até pessoas dizendo isso A gente gosta de falar mal e de brigar Porque é mais divertido do que ser bonzinho Mandar beijinho e coraçãozinho. Sim. Então são maneiras que as pessoas estão se manifestando no mundo agora eu não me sinto tendo feito nada que fosse impróprio, nada que fosse errado, de acordo com os princípios e valores da minha tradição espiritual.
1: E como é que é essa questão do copo que você falou, que você cita a pessoa que fez isso, né, que desenvolveu aquela metáfora, a alma é como se fosse um copo, que às vezes se dá uma sujadinha.
0: Aí ah, isso é outra coisa, nós estamos falando de preceitos, né? o budismo tem vários preceitos, é como se fossem os mandamentos cristãos, é muito semelhante, é não matar não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir não negociar intoxicantes e isso a gente quando fala de intoxicantes a gente não fala só de álcool a gente está falando de intoxicar a mente com coisas falsas com fake news, entendeu? é uma coisa mais profunda, então esses preceitos existem, e havia um monge nos Estados Unidos, que ele dava a seguinte explicação, uma coisa é você ter um copo, que seria esses preceitos, esses compromissos e você, por exemplo, toma um suco de de uva. E o suco de uva ele mancha o copo, né? Ele deixa uma manchinha no copo. Mas se você lavar, a mancha sai. Então, às vezes, a gente pisa na bola, a gente faz alguma coisa que não é muito correta. Mas se você se arrepende, o copo fica purificado e ele está pronto para receber qualquer outro líquido. E a diferença é quando você quebra o copo, quando você, de propósito, diz: não, isso aqui não serve para nada, eu vou jogar fora, eu não quero mais saber percebeu? E isso é quebrar o copo. Quem quebra o copo dentro da nossa ordem? Quem tem que assim, ah, eu vou matar mesmo porque não tem importância, eu vou mentir à vontade, vou ser traficante de drogas. Então tudo isso para nós seria quebrar o copo. Não dá para restaurar o copo. É muito difícil ficar em pedacinhos, né? Outra coisa é que você pôs alguma coisa que você não fez 100%, mas que você assume a responsabilidade e muda. Muda a si mesmo a sua relação com o mundo e você purifica esse copo. Ele tá prontinho para outra água né Então essa é essa explicação que eu dei do copo né?
1: Eu achei uma uma explicação muito interessante, mas continuando nessa metáfora vem essa questão que me ficou na cabeça ao ouvi-la. né? É possível? Você até falou do copo quebrado, né? Muito difícil de restaurar, mas é possível colar cada pedacinho, a depender de cada pessoa. E daí eu quero já entrar nesse papo que é o do arrependimento e do perdão. A gente tá numa sociedade judaica-cristã, né? Nós temos conceitos, principalmente cristãos aqui, sobre esses assuntos. E eu sempre me interessei para ver como é que o, o dízimo vai entrar com isso quando você está lidando com pessoas que cometeram certos delitos graves, né? Como é que é a questão do perdão e da reparação em casos assim?
0: Então, duas coisas interessantes que você perguntou. Uma, se um copo quebrado pode ser restaurado. Ele pode. No Japão, às vezes uma xícara de chá, por exemplo, de uma porcelana mais fina, que tenha sido quebrada, você restaura com um fio de ouro, e ela vai valer mais do que antes de ter sido quebrada, porque nós temos esse hábito de dizer vaso quebrado não serve, né? E no Japão, não. É considerado, quando você restaura um objeto, ele vai ser mais valoroso, porque exatamente entraria nessa coisa que você está falando do arrependimento. E o arrependimento é isso, tem até um poema que diz assim, todo karma judicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. O que é arrependimento? É você perceber que você fez alguma coisa que é imprópria, que é inadequada, então arrepender, se ver eu sou responsável por isto, e eu preciso me modificar. Não tem uma história de que eu vou perdoar o outro, eu posso compreender o outro, porque perdoar é como se eu me colocasse num lugar acima do outro. E vamos lembrar também da cultura judaica, que eu acho que foi assim, eu não conheço muito, hein? Não teve a história das, e geralmente numa sinagoga tem uma parede que é feita de pedacinhos, que é tudo colado, que tem o simbólico das tábuas da lei que Moisés trouxe, que o povo lá quebrou, não sei lá quem quebrou, e depois juntaram os pedacinhos. Então a gente sabe que tudo isso que foi quebrado, que foi partido, ele pode ser restaurado, pode levar muito mais tempo do que fazer um copo novo, mas ele vai ter as marcas do tempo, e tem as marcas desse arrependimento e de alguma coisa que é preciosa e que você não deixa que ela se perca. Se bem que Buda, às vezes, comparava também, por exemplo, alguém que matou o pai, que matou a mãe, que matou o seu professor, que ficou envolvido com muito ódio, muita raiva e perdeu o controle, não só da palavra, do gesto e da atitude, e diz assim, é como se fosse uma agulha que perdeu o fundo, então não dá mais para costurar com ela, mas não significa que essa pessoa, através do arrependimento, ela possa servir de alfinete, mas ela não serve mais de agulha, é mais ou menos isso, né?
1: Perfeito, mas essa questão do perdão, para mim, ele me é muito interessante, né, quando eu fiz meu mestrado em ciências da religião... Isso em 2007 a 2010, eu né? terminei em 2010. E eu lembro que eu entrei no mestrado muito ainda influenciado por uma certa linha da, que a gente chama de fenomenologia da religião, né? Essa ideia que vem muito assim de uma tradição que vem lá do Jung, de um teólogo alemão chamado Rudolf Otto, que acreditava que existia um, uma dimensão sagrada entre todos os seres humanos, todo ser humano seria uma condição inata, uma dimensão inata do ser humano, essa dimensão do sagrado, e que em contato com o mundo, ela tomaria forma de alguma manifestação religiosa, que daí tem essa ideia de que toda religião falaria sobre a mesma coisa e tal, tudo falaria sobre o sagrado. O meu orientador era sociólogo, né, o Frank Uzarski, um grande abraço inclusive a ele, se ele um dia me ouvir, que é um sociólogo da religião alemão tudo, ele dizia, aí, Ivan, isso é uma popagem, é uma popagem, as religiões são profundamente diferentes entre si, né? E eu ficava com aquilo muito na cabeça, achei muito provocador ele me jogar isso porque que existe essa noção de que sempre que a gente entrar em contato com o um estranho, eu vou tentar usar o que eu tenho de repertório pessoal pra tentar entender. E isso acontece muito com o budismo, nessa cultura judaica cristã nossa principal referência de religião é o cristianismo, principalmente e daí aparece o budismo que tem até uma discussão se, se vê mesmo como uma religião assim. Então eu já queria te jogar essa. Você dentro da concepção que você trabalha nós podemos entender o budismo como uma religião e se você vê mais semelhanças e paralelos possíveis com o cristianismo ou não, tem coisas que são absolutamente diferentes
0: então, tem pontos de convergência e de divergência. Nós não somos iguais. Nenhuma das religiões é igual à outra. Ela tem pontos que se completam, que se convergem e outros não. O budismo é uma religião de milhares, milhões de adeptos na Ásia. É uma religião de fé. Coisa que brasileiro não conhece. O brasileiro conhece o um budismo intelectual. O um budismo que chegou aqui por uma classe intelectual. Tanto que nós não temos um budismo que seja popular. As pessoas que frequentam a minha comunidade, geralmente são pessoas de classe média e pessoas que tiveram experiência de muita leitura, de filosofia e da procura da espiritualidade, através até de viagens internacionais, de filmes, etc. Então existe um grupo novo, que é a Soka Gakkai, em que ela se propõe a fazer o budismo uma religião popular. Mas ela é uma nova, um novo grupo, que seria quase que os novos evangélicos, né, que não correspondem às tradições mais antigas do budismo. Então, na Ásia, a maioria dos países são budistas e são budistas de fé. As pessoas têm fé, assim como tem peregrinações para Nossa Senhora Aparecida, tem peregrinações no Japão para lugares considerados sagrados e contam histórias de milagres e de bênçãos extraordinárias. E se você falar com um teólogo dentro da teologia cristã, vai dizer: "Não, isso são coisas populares. Existe uma outra interpretação", não é verdade? Então a gente está recebendo no Brasil mais uma visão mais intelectualizada do que essa experiência do despertar. Então dá a impressão que isso é uma filosofia de vida. Agora pense bem, a filosofia cristã e também é muito importante, porque há pessoas que vivem de acordo com aquilo que foi pregado, ensinado e transmitido por Jesus de Nazaré, enquanto tem outros que só estudam e não praticam, e tem outros que nem estudam nem praticam e se dizem pertencentes ao cristianismo. Então, como em todas as grandes tradições espirituais, há muitas possibilidades de relacionamento budismo é uma religião, não é uma religião monoteísta. E é isso que as pessoas estranham, porque não fala de Deus. E aí as pessoas, como não tem Deus? Não, ninguém diz que não tem Deus, não fala de Deus. Quando perguntavam para Buda qual é a origem de tudo, se o universo são causas e condições, qual é a causa primeira? E Buda silenciava, ele não disse, não existe. E uma vez ele chegou até a dizer, a mente humana, é muito pequena para compreender o ilimitado ele não está afirmando nem negando e as pessoas que são muito teístas eu tenho fé em Deus, Deus abençoe Deus isso, não entendem isso então dizem que não é uma religião, é uma filosofia não, tem várias filosofias budistas, tem várias correntes filosóficas dentro do budismo não é uma só, são diferentes e como tem várias ordens budistas que não são iguais como existe também no cristianismo mas a gente tem que entender que tem pontos de convergência não, por exemplo o perdão não é uma coisa que a gente pede ou dê ao outro, eu posso compreender as causas e condições que fazem uma pessoa se manifestar dessa maneira, mas não significa que eu sou um ser superior que vai dizer eu te perdoo, eu posso pedir desculpas aos outros, se eu ofendi, se eu magoei, e eu vou ter que fazer um trabalho interior de mudança da maneira de ser e falar no mundo, que a gente vai falar de metanoia, de transformar-se para que possa não repetir os mesmos erros, as mesmas faltas, mas apenas o perdão, como dizer eu perdoo vocês, ou oh Deus perdoa, ou oh Buda te perdoa, não, Buda significa aquele e aquela que acorda, que desperta, que é capaz de compreender, a compreensão não significa desculpar, você cometeu um crime grave, você matou alguém, ou você envenenando alguém, e você vai dizer, ah, tá tudo bem, eu te entendo, não, eu entendo, mas você tem que entender também. E para isso a gente tem as punições. dentro do karma. A gente diz que o karma é inexorável. Aquilo que de prejudicial você cometeu vai voltar para você. É como um bumerangue. O que você jogou nesse mundo volta para você. De que forma? Se você se arrepende, você minimiza esse retorno que não vai cortar a sua cabeça, por exemplo, né? Mas vai voltar. Como que nem a gente fala? Os rios estão poluídos, né? O Tietê aqui em São Paulo, Pinheiro está poluído. Não fui eu que poluí, foram meus ancestrais. Talvez nem os ancestrais ancestrais, os nossos ancestrais, que acharam que o rio era capaz de comer toda a poluição e transformar em água pura de novo, e chegou num ponto que ele não faz mais isso, ele não tem mais essa condição, então nós estamos recebendo um karma lá no passado, que não fomos nós nesse corpo agora nessa vida, mas a nossa ancestralidade comum que produziu, e o resultado está chegando até nós, e o que nós fazemos com isso? O arrependimento seria eu não vou jogar mais sujeira no rio, eu vou procurar fazer, purificar as águas desse rio, pelo tempo que leve, eu vou procurar meios de que as pessoas que estão continuam poluindo parem de poluir e que a gente tenha rios agradáveis, navegáveis na cidade, onde se pode nadar, brincar. Então a modificação daquilo que foi prejudicial no passado e criado por outras pessoas, mas que nós somos os descendentes desses seres, nós podemos modificar o karma, transformar isso, daquilo que não era benéfico, em benéfico. E isso é o verdadeiro arrependimento para nós. E podemos entender essas pessoas do passado, que estavam cortando árvores, mandando pau lá para Portugal, e as pessoas que até hoje continuam fazendo absurdos como esse, a gente não odeia essas pessoas, a gente não concorda com a ação, e temos que parar essas ações. Salvar a Amazônia, tudo isso, que bonito, né? Todo mundo cantando, mas o que estamos fazendo para que isso aconteça? Isso é modificar a karma, não é perdoar as pessoas fizeram isso, é compreender que eles não têm alcance, que eles não têm uma percepção maior da vida, da realidade, do bem e do mal, e a gente tem que explicar, fazê-los entender e impedir que continuem a deixando aqueles pastos vazios, aquelas terras mortas, que a gente tem que replantar, restaurar, então o arrependimento é mais nessa direção do que um perdão, apenas eu te perdoo, eu entendo que você era ignorante, e pela ignorância você fez isso, e daí? O que você faz com isso, que foi prejudicial na não só para nós agora, mas que pode ser prejudicial para as gerações futuras.
1: Né? E você falando me lembrou uma noção que eu, quando eu tive aula com meu orientador e era justamente sobre budismo, que era uma das especialidades dele, ele estudava a atuação do budismo no Brasil, né? o desenvolvimento do budismo no Brasil e eu lembro uma vez que ele passou uma aula explicando o conceito de reencarnação no budismo, que era uma questão muito difícil de entender, tendo uh, é a influência que nós temos do espiritismo no Brasil né? a ideia de uma alma individual que tem um karma que vai passar e no budismo a gente tem uma noção da despersonalização quase né da não individualidade de um fluxo de energias eu vou usar essa palavra porque é a melhor que me vem à cabeça no momento que eu queria que você comentasse um pouco sobre como isso afeta como é diferente porque você acabou de falar de ações dos nossos antepassados que nos afetam até hoje né como nesse fluxo de ações e que a gente não vê necessariamente uma personalidade mas a gente vê um conjunto de ações e como isso é diferente da noção individual lista, né? Hum. Ao mesmo tempo que eu queria que você falasse um pouco sobre isso eu também queria que você me falasse um pouco também sobre como o budismo no Brasil ele atrai muito uma classe mais intelectualizada, e que eu queria confirmar, se você também uh, acredita isso, com um certo movimento que teve na década de 60, 70 foi aquele pessoal meio nova era sabe, esse pessoal meio exótico do ocidente tem umas coisas interessantes para se falar, ele ter acesso a isso era muito muito difícil e como isso vai se tornando deturpado a ponto de inclusive a gente acreditar a gente achar ah, a reencarnação no budismo é eu sei como é que é no pelo espiritismo e faz uma salada muito grande né de certos ramos místicos então eu gosto de ter uma reencarnação no budismo justamente para ser um exemplo de como é complexa a religião queria que você falasse um pouquinho sobre isso justamente para a gente poder desvendar um pouco ok como que isso aqui pode ser mais compreensível sem deturpar alguns princípios básicos dessa religião.
0: É interessante, como eu falei pra você, tem vários níveis de compreensão do budismo, né? O budismo ele vai começar na Índia e ele, ele se contrapõe ao hinduísmo. Então, quando nós falamos desse príncipe histórico, ele não é o primeiro, ele falou de budas anteriores a ele, mas é toda uma tradição que nega um pouco todas as deidades indianas e vai negar também, inclusive, a reencarnação. E aí é uma coisa muito delicada porque o budismo tibetano, ele ainda é todo reencarnacionista. A sua santidade Dalai Lama é considerada a reencarnação do Dalai Lama anterior, para o qual quando ele era criança, ou quando ele morreu deixou com a carinha virada para um lado foram procurar uma criança, os oráculos aqueles que entendem disso, encontrar esse menino, que é hoje sua santidade Dalai Lama trouxeram ele para o mosteiro e fizeram dele o Dalai Lama ele teria reconhecido objetos do outro mundo. e isso tudo é questionável, por exemplo, sua santidade Dalai Lama, recentemente ele disse que não haverá mais reencarnação de Dalai Lama e por que, que ele falou isto? Primeiro, ele era o líder político do país. Então, quando a China, na década de 50, volta, tiveram várias brigas através dos séculos. Se o Tibete era da China, não era da China, e a China comunista invade o Tibete e diz, isso é nossa propriedade, e mata muitos monges e prende, e eles permitiram que o Dalai Lama fugisse para a Índia. Então, o Dalai Lama, que tinha 19 anos na época, foge e vai morar em Daransala, na Índia. Até então, todos acreditavam que ele era a reencarnação do monge anterior. E os chineses disseram que eles têm com eles uma pessoa chinesa que é o próximo Dalai Lama, que teria reencarnado nessa pessoa que está lá na China, que é um chinês, e que será o próximo Dalai Lama nisto. Sua santidade durante esse processo, ele se despe das posições políticas, e ele diz, eu sou apenas um monge, não sou o líder político do Tibete, estou fora disso, não estou mais metido em política e não haverá mais reencarnação.
1: Ele pode fazer isso? Assim, me, ele falou isso. Me parece ele, o Papa cancelando o purgatório em algum momento. Assim, ele
0: sabe? declarou isso publicamente. Ele declarou isso publicamente, que não haverá uma nova reencarnação de um Dalai Lama, porque ele também não admite que esta pessoa que os chineses estão chamando da próxima reencarnação seja. né? E além do que, ele sai do seu papel político. Eu sou um monge, um líder de uma comunidade monástica e de praticantes da minha tradição espiritual. Então é como se o Papa continuasse sendo sendo papa, mas o papa não vai dizer que ele é papa porque numa vida anterior ele foi papa, porque isso não existe no cristianismo, mas como existe essa corrente dentro do budismo reencarnacionista, ele diz, eu não, eu não acredito que seja possível. Uma vez perguntaram para ele, você acredita em reencarnação? Você assim, eu vou esperar morrer para ver se é verdade. Os livros dizem isso, eu não posso provar, mas vocês também não podem provar o contrário. Então isso é uma ordem budista que não são todas, mas isso influencia todo o pensamento budista, muito folclórico de alguma forma, porque é o que o Buda vai dizer? Que nada tem uma auto-identidade substancial, independente, e separada. Então ele fala Buda, Shakyamuni Buda, na Índia, onde os hindus falam de Atman, que seria uma alma eterna, ele vai falar de An-Atman, An é uma negação, não há um Atman, não há uma alma eterna e permanente. E a explicação que eu mais gosto, que eu acho que esclarece para nós um pouco é como se tudo que existisse fosse água do mar, água salgada. As causas e condições fazem com que as ondas se manifestem, cada onda, uma vida. Pode ser uma ondinha pequenininha lá no alto mar que nem se formou, uma vida intrauterina que morreu, era uma ondinha, mas essa ondinha, ela vai provocar a onda seguinte, elas estão todas em movimento em relação, talvez o que o Jung chamasse o inconsciente coletivo está tudo se comunicando e está tudo interrelacionado, uma vida é nossa pode ser uma onda que se formou lá atrás resultado de toda uma consciência ancestral e a gente vem com tudo isso junto e a gente forma uma onda que tem começo, meio e fim quando ela termina, pode terminar ela na praia com espuminha, ela volta, ela nunca deixou de ser água salgada, nunca deixou de ser o todo manifesto e volta a ser o todo manifesto ela perde a sua individualidade mas ela deixou e ela foi criada e criou causas e condições com o seu movimento, talvez onde ela quebrou, fez com que o mar ficasse com uma fenda, a areia no fundo do mar ficou mais profunda e a outra onda que virá vai sofrer influência desta que passou antes, mas não é a mesma isso para nós é ensinamento de Buda. Então não tem uma alma permanente que sai de um corpo e vai para outro corpo. Estive conversando com o senhor Espírita recentemente, ele escreveu até um livro sobre isso, que é o no nome dele aqui, ó. é o Alexandre Caldini Neto, que ele escreveu A Morte na Visão do Espiritismo. Segundo ele, no Espiritismo, nós estamos aqui para aprender alguma coisa e não tem retroceder, só vai para frente. Você morre, seu espírito vai encontrar um outro corpo para continuar sua jornada de aprimoramento dentro do budismo, a gente pode morrer e pode nascer qualquer coisa, quer dizer, isso que é a minha energia vital, não é bem o espírito, mas aquilo que é o corpo, esse corpo vira o quê? Terra. Tanto que você pega um punhadinho de terra e você pode imaginar quantas formas de vida esse punhadinho de terra já foi. Nós não queremos ter a ideia de morrer, nós não podemos morrer, né? Nós o que eu penso, o que eu falo não desaparece não. Ele não desaparece porque continua nas outras famílias que vêm, nos discípulos, naqueles que vão ser seus os sucessores, os sucessores de Einstein vão levar adiante a sua teoria, mas não é a reencarnação de Einstein. Não existe reencarnação de Buda. Não se fala isso de maneira nenhuma. Então, Buda, o Buda histórico, foi único. Ele não reencarna, ele não renasce, mas os seus discípulos, tanto quando ele está morrendo com 80 anos de idade, ele vai dizer para os seus discípulos: tudo que nasce inevitavelmente morre. Não se lamentem. Não é meu corpo que vocês amavam, mas os ensinamentos. Façam dos ensinamentos o seu mestre, e eu vivo para sempre. Eu vivo nos ensinamentos que vocês ouviram, praticaram, acreditaram e transmitem. Então não é a alma de Buda que vive, mas os ensinamentos que vão ser transmitidos e passados de geração a geração. Então esta é a compreensão que o Zen Budismo, e dentro do Zen Budismo há várias ordens, e dentro do Zen Budismo tem o pensamento dos meus professores, e o que eu transmito é dentro dessa vastidão que são os ensinamentos budistas, um pensamento e uma compreensão que foi o do meu mestre, do meu professor e com a qual eu concordei e por isso eu transmito. Não significa que não hajam outras maneiras de interpretar e vivenciar o budismo.
1: Ou seja, existe como... Qualquer religião, a gente vai ter vários grupos que têm pensamentos convergentes e divergentes dentro de uma certa crença geral, né? Não a, não é de forma alguma algo monolítico que todo mundo pensa igual e é interessante é, puxar isso porque você falou mais cedo, né? Existe um certo estereótipo também do que é o, o budismo, além do budismo ter o conceito de Zen. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Zen e se você se incomoda com uma certa banalização que aparece ultimamente em torno desse termo, especialmente hoje numa era de influenciadores digitais que querem passar uma uma noção de gratidão, vida saudável, enfim.
0: A palavra zen, em japonês, o som é o mesmo, mas tem caracteres diferentes. Tem um carácter que significa estar bem, ficar bem. Então, ficar bem, ficar zen, como tem sido usado para as pessoas, no sentido de que tem uma boa saúde, bons relacionamentos, não é errado, mas é um outro caráter. O caráter da religião, do zen budismo, é meditação. E não é uma meditação para ficar bem só, não. Ela pode ter esse resultado, mas mas a meditação do Zen é para conhecer a si mesmo, para perceber como é que funciona o corpo e a mente, quantos níveis de consciência existem, quem é você ser humano, o que é a vida, qual a relação que você tem com tudo que existe, e o estado mais profundo de meditação que tanto no Yoga como no Zen é chamado de Samadhi, no Zen, muitas vezes, no budismo, é chamado de um estado de Nirvana, que não é morte, mas é a cessação das oscilações da mente. É a mesma coisa que Patanjali no Yoga fala, cessar as oscilações da mente, estou muito alegre, muito triste, quero, não quero, né? Entra num estado de tranquilidade. Mas essa tranquilidade só é possível com sabedoria. E essa sabedoria deve ser acessada através de uma vida ética, que são os preceitos a gente começou falando sobre isso, a meditação, que é a sabedoria, eles são entrelaçados, não tem um primeiro e um depois, aquele que pratica de forma profunda, você percebe o quê? Que você é a vida da Terra, que tudo que existe é a sua vida, você não existe separado, nós precisamos das baratas, precisamos dos morcegos, precisamos dos vírus até para a nossa existência ser possível, então a nossa vida está interligada a tudo que existe, não está estamos separados de nada e de ninguém, e a gente passa a cuidar com respeito, então não é esse descuido que a gente vê, não é o descuido das barragens se rompendo, porque tinha uma rachadura e ninguém cuidou, não é o descuido de você invadir o meio silvestre sem o cuidado necessário, de prender morcegos em jaulas para se tornar alimento, né esse descuido também das pesquisas científicas, tudo isso faz parte da nossa incapacidade de lidar conosco, mas quando quando você entra nos níveis profundos de consciência, você se percebe interrelacionado a tudo e a todos, e vai começar a cuidar, porque, como eu falei, não vai poluir as águas do Tietê nem do Pinheiros, você vai evitar usar muitos meios de combustão que tornam o ar impossível de ser respirado, que abre buracos na camada de ozônio. Tudo isso vem porque nós, seres humanos, acabamos presos à ganância, à raiva e à ignorância, que são três venenos básicos eu quero mais dinheiro, quero mais fama, quero mais poder e faço qualquer coisa por isso. E Vou fazer coisas que são indignas de um ser humano, indignas de uma vida mais adequada para todos nós no planeta. Eu saio da ética, que é o bem de todos, para um egoísmo, uma coisa que é pessoalmente benéfica para mim nesse instante e que pode me causar, inclusive, a morte daqui a três, quatro dias. Então, essa falta de percepção do todo é aquilo que nós consideramos que é a ignorância. Ignorância leva a ações e atitudes que são errôneas e que podem ser muito prejudiciais, e como é que nós voltamos, nós acreditamos que as práticas do Zen, da meditação profunda, que não é gostosinho não, eu fiz um retiro agora final de semana, foi parte online eu fiquei online, e tinham pessoas presenciais lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul num centro jesuíta os jesuítas, o centro de espiritualidade Cristo Rei, abriu as portas para eu, monja budista fazer um retiro Zen no seu espaço, e as pessoas que foram lá, elas acharam de certo que ficar sentado ouvindo música, né? tal história que você fala, de desvirtuar o que é o zen da meditação profunda, não tem música, não tem relaxamento, não tem massagem e não é gostosinho, você vai sentar virado para uma parede branca durante 40 minutos, vai caminhar 10 minutos, vai sentar outros 40 minutos, não tem entretenimento, tem você com você, e a nossa mente ela prega peças, eu quero ser tretida, que era gostosinho, teve uma ou duas pessoas que desistiram, porque estava doendo minhas costas, eu falei a vida tem dor, você não se mata porque tem dor, você sente a dor a dor do luto, a dor da perda a dor dos projetos que você fez e que não deram certo, você atravessa e você vai se modificando e vai aprender a relaxar na dor e conviver com o desconforto, e não só querer que tudo seja confortável, gostoso então a confusão que se faz é isto de achar que a prática da meditação zen, ela é gostosinha ela é relaxante Não, isso vai acontecer lá adiante Depois do que você atravessou os seus próprios fantasmas Que você atravessou as suas próprias ideias do que seria Que você atravessou as tentações Buda teve muitas tentações no seu propósito de sentar em zen Ele teve a tentação do prazer físico, da sensualidade De querer ter poder, voltar a ter poder Mas ele atravessa tudo isso E a última das tentações é o orgulho, a vaidade Que chega ao que a gente chama o rei dos demônios das dualidades, dizer para ele, você é mais que os outros, você é o Buda dos Budas, e ele que não é tolo, põe a mão na terra e diz assim, a terra é minha testemunha, terra de humildade, essa humildade é necessária nessa caminhada espiritual, mas passamos por cada um pelas suas próprias dificuldades, né? Então a prática do Zen Budismo não é uma prática de relaxamento, nem prazerosa, é uma prática que exige um certo esforço de uma postura física que pode ser desgastante, cansativa, mas é só quando você chega nesse lugar que não tem mais nada que eu possa fazer que você pode dar o um salto, né? E além dos prazeres físicos, e além de uma quietude mental, você passa por grandes confusões, mas você apenas fica sentado respirando e respirando e respirando e até que você chega nessa plataforma, que o yoga vai chamar também de Samadhi, né? Que é o estado de identificar-se como todo, com tudo que existe, é uma joia isso, mas existe esforço, existe trabalho, não é só uma musiquinha tocando gostosinha, não é só a calma, que alguns programas agora nos tanto nos celulares, como também nas, nos canais de televisão, né? 30 segundos de calma. <risos> Eles são importantes para que a gente chegue nesse lugar onde a calma vem, mas esse lugar é de sabedoria, e precisou de esforço para chegar lá.
1: É, eu sempre vi qualquer religião, quando levada a a, a sério, né, com comprometimento, dificilmente é um caminho prazeroso 100% do tempo, né, as recompensas, elas são recebidas após muito esforço e geralmente envolve muita renúncia, muita dor, e ao, ao passo que com o budismo, pelo menos aqui, eu vou falar no Ocidente, né? Nós somos um país colonizado, enfim, mas é, a cultura ocidental, a gente uh, parece que sempre chega uma versão esterilizada do budismo, como um enlatado de coisas muito simples que a gente vê e que geralmente coloca no, na cultura pop como monge, que é muito calmo, que parece ter uma sabedoria muito profunda, palavras é, ficam em silêncio a maior parte do tempo, quando fala, fala algo que deixa todo mundo impressionado. Essa redução, esse reducionismo te incomoda? Te incomodava? Como é que você lida com isso?
0: Não tem monges que são assim mesmo, né? Tem alguns que vão nessa linha de quando alguém faz uma pergunta, e tem histórias muito antigas que são assim, que perguntavam para o monge qual é a essência do budismo. Ele diz a árvore no jardim e a pessoa vai pensar nisso, meu filho, não dá tá mole, né? Ou seja, vai procurar a essência do budismo, na verdade ele está dizendo isso, vai sentar, vai fazer meditação, vai pensar o que, que tem a ver a árvore com o jardim, com a essência do budismo, quer é dizer, a natureza, assim como ela é, é tudo assim como é, do que, que ele está falando? Então, aquelas frases, essas coisas antigas que existem, eram maneiras daquela época deles ensinarem as pessoas a refletir sobre si mesmo, né? A procurar uma meditação mais profunda que pudesse explicar aquilo que é inexplicável, incompreensível né? E alguns monges hoje em dia Gostam de seguir essa linha E seguem essa tradição E funciona algumas vezes, de outras não Funciona, como dizer, tem um monge Tibetano que fazem Experiências com ele, dizendo que ele é extremamente Feliz o tempo todo né? Que ele tem um estado de plenitude E felicidade constante Já na nossa ordem zen budista Nós vemos que nada é fixo Nem permanente, o estado Buda, o estado do despertar iluminar não é permanente nada é permanente então se você não alimenta a sua prática constantemente se você não pratica, se você não pesquisa, se você não procura você perde, o estado Buda não é um estado que fica permanentemente impresso em você é como se você fosse entrar na mata e a mata está fechada, então a nossa prática da meditação dos retiros e dos estudos é ir abrindo uma fenda nessa mata, mas se você não passar de novo ela fecha outra vez, e você vai ter que recomeçar tudo, agora se você tem uma prática constante se você medita o tempo todo, se você reflete sobre o que está acontecendo em profundidade usando os ensinamentos antigos como base da sua compreensão da realidade, você vai mantendo esse caminho aberto então daqui a pouco vira uma autoestrada então fica mais fácil de você voltar a esse ponto de equilíbrio, mas se você só passou uma vez, largou e achou que está tudo bem, aí você vai cair numa falácia, num erro, né? Eu já tive pessoas que chegavam para mim logo que eu voltei para o Brasil e vieram me dizer, monja, eu tive uma experiência, Buda, eu tive uma experiência de e eu falava, e a sua vida ficou melhor? <risos> Seus relacionamentos são mais harmoniosos, a sua família está feliz em harmonia, o seu trabalho público, seja onde for, é melhor? Ou você largou tudo e virou um mendigo de rua. O que, é que você faz com isso? Né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem uma autenticação, né? E a autenticação é, a sua vida está em mais harmonia com o todo, você virou uma pessoa mais gentil, você sai por aí dizendo eu sou iluminado, tem um sutra de Buda, um ensinamento de Buda antigo que chamou sutra do diamante, né? Que corta como diamante, que é inquebrantável também. E a pessoa pergunta, Buda, um ser que se iluminou, um ser que despertou, ele sabe que é iluminado? E Buda diz: não, se a pessoa se achar diferente dos outros, se ela achar que ela está iluminada e que os outros não são é porque ela não acessou a mente una, porque a mente una é a identificação com todos e não se achar especial, separado e diferente, só eu sou feliz o tempo todo porque os outros não são tem alguma coisa errada aí, porque a mente suprema é a mente que sente tudo com todos que na hora do pranto nós planteamos esses quase 600 mil brasileiros que morreram nessa pandemia essa madrugada morreu um professor, Ricardo Mário Gonçalves, o primeiro monge brasileiro. Ele pegou Covid, ficou desde o dia 21 de agosto no hospital e morreu essa madrugada porque ele é santo, porque ele é sábio, ele não morre, ele não sofre. Na Itália, no começo da pandemia, o Lama Gantin, professor do Lama Michel, que é um brasileiro, né, morreu da pandemia, morreu de Covid-19, nós morremos, nós somos seres humanos, o monge não é uma pessoa que está feliz o tempo todo, mas é alguém que mesmo na doença sabe lidar com isso, não fica aos berros gritando, estou morrendo, não quero morrer, pelo contrário, sabe que a vida tem começo, meio e fim, e a gente vai ó, o que que eu posso fazer agora em homenagem ao professor que morreu orar por ele tentar ver se alguém reescreve -re não reimprime faz uma reedição de seus trabalhos, de seus ensinamentos, foi um grande estudioso. Então a gente respeita e agradece os 80 anos de vida e tudo que deixou, a herança que deixou de seus estudos, ensinamentos, que não se percam, que nós possamos continuar estudando a partir daquilo que ele já pesquisou e estudou. Né?
1: Sempre que você fala, você fala sobre coisas profundas, né, que nos levam a refletir, e eu fico pensando, em algum momento vocês se preocupam e se irritam, Estou falando de você, obviamente, né, especificamente, coisas absolutamente banais, tipo, sei lá, futebol, disco de banda, sabe, que com perdão da palavra, ficou uma merda esse disco aqui, gastaram tempo, um filme, como é que o banal entra nisso tudo, e principalmente a perda de <risos> o ficar irritado com algo absolutamente banal, porque eu acho que isso faz parte de um cotidiano que uh, parece incompatível com a vida de uma zen budista.
0: Imagine! Até a sua santidade da Lama faz isso. Antes de ser monge. eu sou zen. Gente! Sou ser humano. E, claro, às vezes, fico irritada com coisas muito simples. Sei lá, cachorro que passou. Gente que passa com um cachorro na rua. Eu tenho três cadelas aqui e põe a cachorrinho da rua cheirar o meu, os meus furiosos, latindo, desesperados. Eu falo, gente, sai daí, por favor. Quando começou a pandemia, que o pessoal saia sem máscara, e o pessoal dizia, ah, bom, já ficou pistola. Eu fiz umas, uh, umas face lives, assim, dizendo para a pessoa, para com isso, gente, respeite uns aos outros, respeite a vida, põe máscara, toma vacina. Então, tem algumas coisas que definitivamente irritam, mas a minha irritação, eu não saio dando tiros, não dou facadas. Não,
1: mas ó, você falou de máscara numa pandemia, isso é coisa séria. Eu estou falando de coisa boba, assim, no, tipo, de novo, pô, pedir aqui um sonho... E não estava gostoso, vou. Ah,
0: claro que tem, fiquei bravo, fui comer, estava uma porcaria, estava estragado, <risos> que raiva, mas passa. A diferença é essa, eu reconheço a raiva em mim no momento que ela ocorre. Estou com raiva de uma bobagem. Eu falo: respira, monja, passou, passou a raiva, pronto, joguei fora e não vou comprar mais nesse lugar. Então, são coisas assim, não é uma coisa que eu vou ficar cultivando, não vou ficar repetindo, eu não sou gado, né? Eu não vou ficar trazendo de volta e mastigar de novo uma coisa que foi agradável, a gente trabalha com as nossas emoções, porque nós reconhecemos, uma pessoa pegou e falou uma coisa que eu não gostei, me mandou um e-mail que me ofendeu, por exemplo, né? A sua já louca, não sei o quê, eu falei, nossa, que raiva, que essa pessoa não me entendeu, mas eu não vou soltá-la de, de volta.
1: Você lê os comentários?
0: Eu não tenho tempo de ler, não é, não é porque nem queira ler, é porque não dá tempo. Eu estou sempre muito ocupada, eu posto alguma coisa e, e aí já estou na, na postagem seguinte, e eu não fico, <risos> a gente falava no jornal assim, lambendo a cria, né? <risos> eu vou lamber, ver se está bom ou não. As pessoas são livres para comentar o que elas quiserem eu não vou censurar aqueles que podem não gostar de mim ou que vão gostar de mim. Ah, é uma coisa que Buda dizia que é importante a gente procurar manter a mente da equidade, que é o que a gente está falando, que é difícil de manter, às vezes a gente escapa, mas volta. Manter a mente de equidade é isso, eu não vou ficar toda alegre porque estou me elogiando, vou me dar um prêmio, vou me dar um presente, ou vou ficar toda triste porque me xingaram, não me entenderam. É perceber que isso existe. A gente não agrada a todos o tempo todo, é uma frase do Lincoln, né? Não se pode agradar a todos o tempo todo. Então tem sempre pessoas, às vezes eu estou fazendo uma liturgia, às segundas-feiras à noite eu leio um texto do século XIII, que eu adoro que é do fundador da nossa Ordem, né? E, e tem pessoas que entram e dizem, eu preciso de ajuda, só Jesus, salva. Tá bem, ele está seu direito, ele pode entrar no, no meio da minha fala e escrever o que ele pensa, eu também concordo que Jesus foi um grande mestre e que as pessoas precisam realmente viver como Jesus viveu. Preciso pôr em prática os ensinamentos de Jesus e não só falar da boca para fora, né? Então é preciso aprofundar-se. Tanto que as tradições cristãs, todas elas têm meditação. Os jesuítas têm os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. E Inácio de Loyola, eu fui pesquisar um pouquinho, né? Ele era um cavaleiro medieval, ele vivia pelas armas, ele reava e numa dessas guerras, que ele deve ter matado gente também, ele recebeu uma uma bola de canhão estourou na perna dele E ele ficou um tempo em recuperação Fechado no que era hospedaria Que vai dar origem aos hospitais E nesse lugar ele começou a ler A Bíblia e ler o Evangelho E aí ele se converteu ao cristianismo Ele começou a perceber Que as coisas do mundo não eram tão importantes As batalhas As riquezas As propriedades, a fama Aquilo não era grande coisa Que existia uma riqueza interior Espiritual era muito superior, e ele tem exercícios espirituais, chama-se isso, quem se interessar, que procure, dos jesuítas, uma delas é a meditação no coração de Jesus, que você deita numa cama e respira bem de leve, e começa a sentir o seu batimento cardíaco, e esse coração que bate é o mesmo de Jesus, porque você se identifica com, mas você não sai pela rua dizendo que você é Jesus, pelo contrário, que você vai fazer o seu coração ser semelhante ao dele, que era bondade, que era acolhida, que não tem escravos, que somos todos irmãos, então você vai se aprofundando, né? Todas os, as beneditinas, os monges beneditinos têm práticas meditativas profundas e que usam uma palavra e usam a respiração consciente muito próximo do zen budismo, né? Então tem várias práticas religiosas, espirituais, que são semelhantes e, e nós nos identificamos mais com os místicos, os místicos do deserto, as pessoas que moravam sozinha em meditação, que é o que Buda fez, ele ficou sozinho no meio da mata meditando, e teve a sua experiência mística, o seu despertar, que continua, a gente continua instigando as pessoas, pratiquem isso, é possível, a gente sai dos valores mundanos, mas não significa que a gente está fora do mundo, seria tão bom né, viver sem ter carro, sem cartão de crédito, sem conta bancária, sem chaves, que maravilha, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo nesta era, e eu preciso ter computador, eu preciso preciso ter telefone celular, eu tenho um carro que me ajuda aí para cima e para baixo, né? Temos cartões de crédito, senão você não consegue nem visto para outros países, você não consegue se hospedar num hotel se for viajar, se não tiver cartão de crédito. Então, nós vivemos no mundo, mas não somos pegos pelo mundo. E não é fácil, porque o mundo nos engana. De repente, eu quero ter mais, quero ficar mais rica, quero ficar mais famosa aí. Ai, quantos seguidores eu tenho? Quando eu me percebo vendo isso, eu falo, monja, ó lá, está caindo em tentação.
1: I'm <laughs> E, assim, pra encerrar, né, nessa questão de tentação, que você puxou um ótimo gancho pra eu entrar nesse assunto, porque você vem de um meio, né, que a Giovana fez a pauta e puxou alguns dados assim, que eu fiquei maravilhado, né. Eu deve ter te perguntado um milhão de vezes com você, mas é, é, hoje eu tô conversando contigo, então eu preciso conversar sobre isso. Que você é prima do Arnaldo Batista Sérgio Dias, né, dos Mutantes. Foi casada com um hold né, na década de 70 do, da banda Alice Cooper. Ficou presa numa fração <risos> na Suécia, por causa de LSD. Então, assim, é uma vida muito diferente dessa monja que hoje está colocada, né? E num mundo de muitas tentações e de uma revolução cultural que estava acontecendo. Através da música e com um contato místico. Eu acho que a minha pergunta vai mais no sentido de, naquele mundo de tantas experiências em que tanta coisa nova estava acontecendo. No Brasil, a gente estava passando por uma ditadura militar, né? Ao mesmo tempo que teve uma banda tão incrível como o do como que música e esse ambiente de extrema experimentação te leva para um zen budismo? Você consegue fazer algum paralelo você diz, não, aquilo foi uma outra vida, eu não penso mais nisso? Ou você consegue ver uma continuidade daquele processo anterior para hoje?
0: A nossa vida é um contínuo e todas as nossas experiências elas podem nos levar para lugares diferentes. Eu não me tornei uma traficante. Eu podia estar hoje até hoje traficando, né? Mas foi uma coisa que foi uma experiência muito rica o que, que eu procurava quando eu quis usar LSD e coisas do gênero? A minha pergunta é, o que é Deus e onde está? A minha mãe era muito católica, com 13 anos eu parei de a missa, mas eu comecei a perguntar, o que é isso? Minha mãe era uma mulher inteligente, era uma pedagoga, o que, que é esse Deus que ela acredita? Que história é essa? Ela me levou para viajar para a Europa, eu vi aquela imagem no Vaticano, né? Deus, aquele senhor saradão, né? Musculoso, barriga de tanquinho, apontando o dedo para o Adão, que era outro, musculoso, outro tanquinho, né? Eu falei, não, isso não cabe em mim que Deus seja um velhinho musculoso que está passando uma energia de dedinho para o Adão, espera aí, isso não me cabe mais. Então o que eu percebi é que na minha formação católica da minha família, era muito superficial, era aquele catecismo que dá para a criancinha e você ficar maior do que o berço e não cabe mais. Então eu comecei a me questionar, e nesse questionamento parei de missa e comecei a procurar nas filosofias, em Nietzsche, Assim falou Zaratustra, Deus está morto Coisas do gênero Fui procurar nos Upanishads, nos Vedas No Bhagavata Gita Enfim, eu comecei a ler tudo que, eu, que caía nas mãos à procura de um significado E um propósito para a existência E quando falaram que LSD fazia você encontrar com o sagrado Eu falei, cadê? Vamos lá, vamos tomar E vamos encontrar esse sagrado E a partir dessa, dessa procura Quando eu fiquei na Suécia Que eu fiquei um tempo enclausurada Nesse tempo eu comecei a fazer meditação e eu comecei a fazer o... as meditações que eu imaginava que era meditação e começou a ficar muito legal aquilo. E aí eu comecei essa procura, né? do que que é, quando eu era jornalista eu fiz uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia que era o Zen Budismo, era uma delas e havia os monges que se matavam em público, né, no Vietnã pra, eu falei que controle tem esses caras, o que que é isso e foram essas informações que foram ficando armazenadas na minha, no meu inconsciente, né, na minha consciência mais profunda, que mais tarde me levam a procurar, me deram um livro sobre Yogananda Ji que era um indiano que que ensinava meditação nos Estados Unidos, eu fui morar nos Estados Unidos com esse meu companheiro, que foi meu marido norte-americano, e comecei a praticar no, com esse grupo do Paramahansa Yogananda, que se chamava Self-Realization Fellowship, de lá encontrei um livro de uma jornalista sobre ondas mentais alfa, que quando nós meditamos em profundidade entramos em alfa, e ela entrevistava um monge zen, e a palavra desse monge zen me levou a procurar o zen budismo, então as coisas estão concatenadas, e eu acho que não há nada errado, não, eu não recomendo a ninguém que use drogas, não recomendo a ninguém que use LSD, está voltando à moda agora, a pesquisa científica, ela começou com uma pesquisa científica para parar com o alcoolismo, LSD era uma pesquisa de Timothy Leary, com, dentro da Universidade de Berkeley, na Califórnia, para acabar com o alcoolismo. Então pegavam pessoas que eram viciadas em álcool e davam o tal do LSD e eles paravam de beber.
1: Reabilitação então, de detentos também, né?
0: Então, então foi usado de uma forma muito incrível e agora estão revendo essas pesquisas e trazendo de volta como que pode ser usada para o bem. Agora o que, que a molecada faz? Elas tomam para fazer sexo, para brincar e não é. Ele não é uma coisa muito séria que pode dar distúrbios graves. Como eu vi pessoas muito perturbadas que não fechavam mais o olho, que ficavam com medo, né? Porque entraram num lugar que não tinha acompanhamento de alguém que pudesse fazer essa... Entrar dentro da sua própria mente, conhecer as entranhas mais profundas do seu próprio ser. Por isso que a gente fala, no processo da meditação zen, não é uma coisa que você faz sozinho em casa. É uma coisa que você pode começar sozinho, mas depois você precisa de apoio, de alguém que possa orientar você. Você tá indo no caminho certo ou você tá fantasiando? Porque uns ficam achando que são superpoderosos, que lê a mente dos outros, que sabe o que vai acontecer antes de acontecer e a gente fala isso não é importante isso não é o caminho ter poderes paranormais não é para nós importante o importante é você conhecer você entender como é essa mente funciona para poder usá-la no melhor do seu potencial e não para ter poder sobre os outros e isso são armadilhas do caminho e há pessoas que caem na armadilha então eu acho que tudo que eu passei e teve épocas muito difíceis e muito sofridas não foi bonitinho não foi festinha não eu tinha um grupo Grupo na Inglaterra que a gente se sentava para tentar entender o que estava acontecendo. Era um grupo de pessoas que vêm da Escócia, então a gente tinha um grupo de, de práticas e tinha um líder nosso, que era quase que fosse um líder espiritual do grupo, né? E claro, eu não sei o que aconteceu com eles, nunca mais encontrei, a minha jornada foi de voltar aqui para o Brasil, e aqui no Brasil ainda fiquei cerceando, a minha mãe, quando eu voltei da Inglaterra, ficou muito preocupada que eu estava sozinha, e falou com o primo dela, que é o César, que é o pai dos mutantes, e disse, a minha filha está muito sozinha em casa, ela não tem turma, ela era jornalista, não é mais, não está se relacionando com ninguém, leva ela para conhecer os meninos, e foi o pai deles que me levou, para cantareira onde eles moravam para entrar em contato com eles. Aí comecei a ir nos shows que eles iam, comecei a me relacionar com eles, comecei, encontrei, tive alguns relacionamentos com pessoas que trabalhavam com eles e acabei encontrando meu marido norte-americano. Então a vida dá voltas. Mas a procura que começou com meus 11 anos de idade de questionar minha mãe: você diz que é cristã, mas você não está vivendo como Jesus ensinava. A carne que vem para a mesa não é a carne que se come na cozinha isso para mim não dá certo, não tem sobremesa igual para as empregadas, então isso não é ensinamento de Jesus, onde é que está Jesus na sua vida, eu não vou mais à missa, isso não tem sentido, vocês não praticam o que ele ensina, e minha mãe trabalhava, era professora, era inspetora federal, ela trabalhava para o Ministério da Educação, e eu ficava mais tempo com as empregadas em casa do que com ela, e eu achava que essa diferenciação que ela fazia não era justa, e perguntei a ela por que, que a pessoa que nós mais amamos é a que a gente pode ficar com raiva, porque eu estava com raiva dela, então amor e ódio onde é que ficam essas questões da espiritualidade as questões da vida estavam comigo desde os 11 anos de idade com 6 anos de idade a minha mãe me ensinou a declamar, ela era uma poetisa e professora de declamação e o meu primeiro poema chamava o Moleque Bacurau que era um menino negro que era discriminado que não era aceito e que morre em tuberculoso a outra poesia que eu aprendi com 6 anos que eu não sabia nem ler ainda era sobre um menino que era um vendedor de jornais e que ele estava tá vendendo um jornal chamado Crime de Hoje e o criminoso era o pai dele e ele não sabia, então são questões sociais políticas que a minha mãe alimentou o meu cérebro infantil e eu vivi a minha vida toda questionando a realidade os ensinamentos, quem está de acordo quem não está de acordo, e trabalhar no jornal foi outra revolução muito grande porque uma coisa é você ver a matéria escrita, você visitar na, na televisão uma cena, uma outra coisa é você ir na favela, você sentir o cheiro que está lá, a dor que está lá, o sofrimento a desigualdade, você pensar o que eu posso fazer para que isso seja diferente, tinha 19 anos de idade e queria mudar o mundo, e eu percebi que se eu mudasse a mim, eu mudaria o mundo, e depois que eu tive as minhas experiências místicas, depois que eu tive esse meu encontro com o Zen eu falei, nossa, eu sou uma revolução viva, eu vou ser presa se eu chegar no Brasil, é. <risos> Para mim são todos irmãos e irmãs, e eu vou cuidar todos com equidade, a mente da equidade, que a gente diz que é a mente superior. Não tem uma turminha que eu protejo, guardo e respeito, e outra que eu odeio e quero acabar. E até mesmo quando eu vejo pessoas públicas que falam coisas impróprias ou que protegem coisas que eu acho que não podem ser protegidas, fico pensando, eu não odeio esse ser humano, ele é vítima de uma cultura de violência. Nasceu um bebezinho com certas características e tendências, mas do que, que foi a alimentado, e por que está que se manifestando assim? então eu não odeio a pessoa, eu não quero matar ninguém e nem a mim mesmo mas eu quero que a gente viver pelos princípios e valores que acreditamos de que é possível sim é possível que a gente dê uma virada nessa história, mas será que nós vamos ter que sofrer tanto, tanto, tanto a ponto de realmente adentrar essa dor profunda da morte do sofrimento, da falta de água, de falta de oxigênio de falta de alimentos, para que a gente passe a mudar de combustíveis passe a usar energia solar, passe a cuidar das águas, das terras e do planeta para que a gente possa viver com plenitude? Será que vamos ter que chegar num lugar tão terrível e que a gente pode perceber isto, pressentir isto e começar a fazer mudanças na sua própria vida?
1: esperar as cenas do próximo capítulo e que não seja tão trágico quanto estamos agora, né? Esperamos que o fundo do poço não tenha alçapão, como dizem por aí. Monja, queria te agradecer profundamente aí pelo papo, foi incrível. Eu queria uma última pergunta. Você ainda ouve Alice Cooper e Mutantes? Ou essa vida ficou pra trás também?
0: E Eu ouço muito pouco música, mas quando eu ouço essas músicas que me inspiraram, era o Pink Floyd, o Yes, que foram apresentadas pelo Serginho dos Mutantes. Sérgio foi muito querido comigo, muito amigo, muito próximo de mim. A gente tinha uma grande parceria e depois agora ele mora lá em Las Vegas e a gente não se vê nunca mais. Mas foi muito interessante. Arnaldo também, muito criativo, muito inteligente. Foi uma época muito bonita da vida. Foi, foi difícil também, tivemos dificuldades a apegos e desapegos que caminharam junto conosco. Mas... Eu ouço pouco, mas quando eu ouço me dá uma grande ternura, sabe? E, e como foi importante, porque muitos desses lyrics, dessas poesias que eram as músicas que eram feitas, eles eram reflexões políticas, econômicas e sociais. Eles vieram aumentar esse meu cabedal de informações sobre desavenças, desigualdades, The Who, por exemplo, falando, tipo the kids alone, né? falando com os professores, vamos quebrar as... As paredes que nos separam uns dos outros. Vamos destruir essas paredes. Vamos pensar no outro lado, no lado escuro da lua, o que, que é. Quer dizer, um outro olhar para a realidade. São pessoas maravilhosas. E eles meditavam, gente. Não só tomavam ácido, mas eles meditavam. E através da meditação, eles têm filosofia nessas músicas. Não é só beat, né? Atualmente, teve um menino aqui de São Paulo, lindo, chamado Bembeck Beck. Ele faz música eletrônica. E no meio da música eletrônica, ele criou uma que chama consciência. E quem é que está falando lá no meio? Eu. Ele pegou falas minhas das redes sociais e pediu autorização, eu dei, e ele colocou no meio da música lá, eu falando para as pessoas terem consciência de si mesmas, despertarem. Ficou tão bonito, sabe? E eu acho que o papel da música é esse também. E os autores sabem disso. Você trazer um outro olhar para a realidade, você refletir e você se aprofundar no sentido da sua própria existência. Então, eu tenho um grande. Um grande respeito pelos mutantes, a Rita, que deu essa continuidade solo muito bonita também, o Serginho, que toca, ele desde seis anos de idade não largava da guitarra, era violão, ele vinha no carro tocando violão, é uma coisa incrível o menino, ele é um gênio da música, né? Todos eles, então eu tenho um grande respeito por eles, pelo que fizeram e que deixaram, e que deixam para nós, e estão vivos ainda aí, tocando e fazendo música, né? Tá todo mundo velhinho já, a gente é uma geração, de 40, 50, com né? tá 70 anos de idade Mas fez uma coisa linda e eles todos fizeram E tem outras gerações chegando, né? Emicida tá aí, né? Tem um povo lindo que está chegando Esse bem Beck, É outro menino bonito que tá aí E a gente sabe que a nossa questão de vida, morte De compreender a existência Ela continua vibrando em nós, seres humanos
1: e obrigado. a música é um caminho de chegar nisso pela cultura popular, né? Isso, Esse é o poder dela. É um poder de comunicação de massa belíssimo, importantíssimo. Monja, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo a voltar aqui. Parabéns aí por todo o seu trabalho. Foi um prazer.
0: Prazer conversar com você, Ivan. Muito obrigada. E para o seu professor Frank Zasky, meu carinho.
1: <risos> Ele vai ficar feliz. <risos>